0: 你知道吗？我早上冲咖啡的时候，觉得我是幸运的。我的幸运不只在于父母目前身体尚可，家人平静生活，我有一个超级棒的爱人。我们目前的生活平淡，但是幸福。我的幸运其实更在于，掌握了某种让生命不那么干涩的方式，就是持续的写作，持续的分享感受，持续的记录。很多人小时候都有写日记的习惯吧，只是长大以后渐渐被其他琐事挤占了时间，再也没能翻开日记本写上那么几笔。我以前超级夸张的，初中时候和初恋在一起记过厚厚的三本日记，高中时候和高中男朋友在一起，日记加账本记了五个本子，每天事无巨细，一点不遗漏的。把能记住的所有事情的细节写下来，比如高中男朋友在课间看我不开心，特意跑到学校另一头便利店买了一大堆零食，匆匆忙忙走进我的教室，放在我的桌子上就转身潇洒离开，根本不管旁人的起哄声。比如我们早上一起在早餐店吃了什么样的早饭，花了多少钱。比如我与初恋和一大帮子朋友去山上疯跑，我伸手逗他，叫我阿姨，我就带你买糖。他顺势牵住我的手。朋友们不小心发现后，我们俩的表情是既羞涩又甜蜜。好在，我的家长是不会像其他家长那样翻孩子的日记本。一来是因为他们每天外出赚钱够忙够烦的了，根本顾不了。二来是他们比较放心我，觉得我是个可靠的、不会早恋的孩子，所以我的日记本都好好的保存了下来。日记本里记的当然不单单是那些快乐的记忆，好像他们保存了我的恋情从开始到结束的全部过程，像一部摄像机录制了一部电影一般。结束每一段关系后，我都需要处理掉那些和他们有关的东西。礼物、书信，还有我自己的日记本。通常我会非常 drama 的把能烧掉的日记和书信复制一具，火烧起来的那一刻，映得我脸通红通红的，脸上说不定还挂着眼泪。这些要赶快烧掉，不然等家长发现了就该解释，或者说编造谎言一大堆了。我称之为“分手的仪式感”。其实现在想想，真的非常的戏剧化和令人发笑，好像我烧掉的日记以及伴着他们的记忆就会一并烧掉了，但其实我的脑子里还是留存了大量的记录，不然我也不可能开头记得那么多。我不是想要说写日记怎么怎么样，我想说的是，想要让生命变得丰盈的方式之一。好像是要找到一种方式，只不过于我而言是写作，于其他人而言可能是摄影，可能是做音乐，可能是写段子，可能是其他。人是需要时不时流眼泪的。你想一下，上次流泪是什么时候？你记得你为什么事情而热泪盈眶吗？我想跟你分享几个最近让我有这种时刻的事件或者瞬间。今年不再有乘风破浪的姐姐，换成了披荆斩棘的哥哥。最开始有很多人对此应该是颇有微词，女性获得的机会远比男性要少很多，为什么不多给女性一些机会？但这个当然是另一个需要讨论的话题。返回节目来说，我想说。有那么几次，我也确实被这些大老爷们儿感动到了。第五次公演的时候，张晋团队合作了一首《给电影人的情书》，我是边跳绳边看的，那种体验非常奇怪。绳子在一圈圈的转动，我的鼻腔呢早就酸酸的，眼泪已经在眼眶里打转了，可是我没有手去擦呀。如果有镜子的话。当时的表情管理应该是比较失败的。看着张静以肉身去撞玻璃，镜头转过来是蔡少芬含着眼泪，捂着嘴。看着张智霖站在楼梯上，背景里是他年轻时候呈现的角色，那种体会非常复杂。妻子心疼丈夫，丈夫回忆过往的艰辛，一个中年男人回顾自己的前半生，时间怎么就这么飞快？其实张智霖站在那里的时候，我的脑袋里闪现了另一个人，张国荣。我在想，如果是他的话，又该有多少人哭红了眼睛呢？还有一个莫名其妙被打动的瞬间是欧阳靖他们合作的《如果还有明天》，要让我评论，我是不会喜欢这样的改编的，因为歌里减弱了那些濒临绝境的人对生命的希冀，但是莫名其妙又让我感动。因为歌里增强了那种漂泊在外的人对未来的信心。我们当然可以联想欧阳靖一个华人在海外的境遇，应该不会那么容易。我们可以理解，但是很难感同身受。可是音乐透出来的情绪和情感，还是把我们淹没的一塌糊涂。我们肯定也需要那么一首歌来支撑自己度过一段艰难辛苦的岁月吧。还有还有，我不知道有多少人听过《俗女养成记》这部台剧。其实这部剧第一部播出的时候，我就有关注到，但是不知道出于什么原因，愣是没有打开看。最近第二部都已经完结了，评论里叫好声不断，勾着我又不得不打开第一部来看。结果这几天我就陷进去了，一口气从头看到尾。天呐！我觉得这个应该是台版的《请回答一九八八》和《东京女子图鉴》的集 合， 怎么会又好笑又好哭 呢？ 我时不时还觉 得， 这个应该也算是台版的《樱桃小丸子》。女主角陈嘉玲是一个三十九岁的女 性， 本来呢在台北工 作， 有一个交往四年的男朋 友， 可是她在这个生活工作的过程中。渐渐察觉到，他自己总在委屈自己，压制自己的各种想法。有一天，一切都爆发了，工作辞掉了，自己也要和正在谈婚论嫁的男朋友分手。一个三十九岁的女性，突然之间一无所有，只好先跑回台南老家。如果这部剧只是在拍他如何挣扎，如何再站起来，老实讲俗气了。他特别就特别在，既表现了三十九岁的陈嘉玲，又表现十几岁小学时期的陈嘉玲，他们像两个时空来的人，共同组成了这个故事。而我好几次被小学时期的陈嘉玲感动到哭，哦，无数次感叹他的家庭真的也太好了吧。他的爸爸会带着他做游戏，爸爸扮演成司机，陈嘉玲扮演乘客。他们在院子里假装搭乘计程车，爸爸在女儿的指挥下一下往左，一下往右，锅盖是方向盘，小喇叭是汽车喇叭，爸爸的嘴巴呢是汽车收音机，甚至可以自动换台，还能学得有模有样，逗得陈嘉玲笑到不停。直到妈妈拿着锅铲出来骂父女俩，他们才赶快各自干各自的正经事儿。有一集讲的陈嘉玲回台南老家。此时他已经事业、爱情双失去了，可是家里人除了弟弟都不知道这个消息，只知道他快要结婚了。他跑去厨房找妈妈，妈妈正专心致志的做饭，头发有些花白了。妈妈看到陈嘉玲，然后两个人又开始吵吵嚷嚷。陈嘉玲还没有告诉家里人他们分手了，之后妈妈叫他切洋葱，奶奶进门了。专门穿了漂亮的衣服给他看，说是要给女婿看，而爸爸也跟进来，想起来陈嘉玲马上要出嫁，就悲伤的哭起来，说他一想到陈嘉玲今年过后就要去别人家的围炉，他就难受。而陈嘉玲呢，借着切洋葱，也哭到不行。我也跟着很难受，也许是想到今年过年，也是我头一次不在自己家里过年。我的爸爸妈妈，应该也会产生差不多的想法吧。其实还有很多错都被打到，比如有一集陈嘉玲的姑姑一家回来，奶奶就变得极为的偏爱姑姑一家，陈嘉玲的妈妈呢就有点受委屈，又要照顾一家老小，又要维护自己作为女性的表面功夫。等到姑姑一家走了，奶奶极为不好意思的跟陈嘉玲的妈妈道歉。我觉得这一幕很可贵，真的。你想啊，在我们的印象中，哪有婆婆向儿媳妇儿道歉的？可是确切的来说，在儿媳妇儿这边，婆婆确实会有某些做的不好的地方。还是说回陈嘉玲姑姑一家回来，她带着丈夫、女儿一起，女儿俨然就是一个别人家的孩子。妈妈呢就会气陈嘉玲争气一点啊，你要超过表姐。可是爸爸就一直维护她，鼓励她说：“我们陈嘉玲就很好啊，又活泼又天真，多好。”我真的太羡慕他了，在这样一个有爱的家庭里长大，他能差到什么样呢？他一定不会成为一个坏人吧？看到这些东西的时候，我在备忘录里写下来，要记住那些让你热泪盈眶的事情。背后隐含的是，要记住自己还是有心跳的一个人，没有麻木，没有变得冰冷，依然是热血沸腾，会被打动的一个人。讲了这么多有的没的，我还是要讲回来。不要忘记我们是有血有肉的人，不要变得麻木，不要失去对生活的热爱，要找一个方式时刻提醒自己，日子值得过一过。我记录那么多情绪，用一句我在网上看过的话来做总结吧。我在整理岁月呢，整理风霜和雨雪，整理道路，整理车辆，整理锅碗瓢盆、油盐酱醋。我在整理岁月呢，在整理思绪，整理忧伤、快乐和痛苦，整理数不尽的瓜葛、纠缠和矛盾。我在整理岁月呢。我已经把自己放在了手术台上，解剖，像枪支一样分解组合，给枪膛擦上油，锃亮锃亮的去面对人生。如果有谁知道这一段话的出处，欢迎大家在评论区告诉我。今天的节目就是这样，祝你今天愉快，感谢你的收听。对了，我的第二本新书《毕生追求：爱与自由》已经在各大平台上线了。最近不是购物狂欢吗？如果大家不嫌弃的话，欢迎大家添加到购物车，然后你懂的。好了，谢谢你，然后再见
1: 。Un vieux clocher, un paysage si bien caché. Dans